1: Hallo, willkommen beim Peter Stammtisch. Zur Besprechung des Films Smile siehst du es auch. Und ich kann euch sagen, der Max und ich, wir haben eine verdammt gute
0: Zeit und lachen uns hier in Asta Hallo Max. Richtigst du, da bist du auf dem richtigen Dampfer gelandet. Hallo, liebe Mitfahrende, wir zeigen euch heute, warum ihr diesen Film ansehen solltet oder warum auch nicht.
1: Wow, das ist ja wirklich mal eine tolle Einleitung. Wahnsinn, Max, super. So, wir haben vorab Smile gesehen, der startet am 29. September in den deutschen Kinos, ist ein Regiedebüt nämlich von einem Mann namens Parker Finn. Smile ist ein Horrorfilm von Paramount und es geht in Smile um eine Doktorin, ich glaube es ist eine Psychiaterin, ne?
0: Hätte ich jetzt, ich hätte ihr diesen Titel mal zugeschustert, ja.
1: Genau. Ein Psychiaterin namens Rose Cotter, die mit einem, ja, bizarren, traumatisch tödlichen Vorfall in ihrer Klinik konfrontiert wird und danach immer wieder seltsame Dinge beobachtet und nach und nach in den Wahnsinn abdriftet, denn es scheint da eine, ja, ich möchte sagen, paranormale Entität zu geben, die äh, Rose auserkoren hat, um mit ihr ein bisschen ja, Spaß zu haben, sie also in den Wahnsinn und letztlich auch in den Tod zu treiben. Das will die gute Dame selbst selbstverständlich verhindern und versucht natürlich,
0: gegen diese Entität anzugehen. Und ja, Smile. Klassisches Setting, würde ich sagen. Am Ende kommen dann auch noch die Cops mit rein. Ja. Und dann haben wir weibliche Protagonistin, die vor dem Fluch wegläuft, gemeinsam mit einem jungen männlichen Cop, den sie noch aus Kinderzeiten kennt. Und die suchen dann Ja, die die Lösung des Problems sozusagen. Also ich finde schon, dass der Film durchaus so ähnliche Beats hat, wie jetzt zum
1: Beispiel das US-Remake von Ring. Aber auch, er hat mich ein bisschen erinnert an diesen unsagbaren Blumhaus-Horrorfilm Truth or Dare. Ähm, Nicht nur, weil es da auch immer diese Fratzen gibt, die aber Mhm. bei Smile wirklich furchterregender
0: waren, fand ich. Also Truth or Dare kann ich ganz schlecht beurteilen, weil ich den nämlich noch ein paar Minuten ausgemacht habe. Der war war zu Klischee. Smile in manchen Phasen ein bisschen am Rand des Klischees Hm. und hat sich aber dann, finde ich, immer wieder ein bisschen vor dem Absturz gerettet. Von dem her, ja, und die Fratzen waren auch um einiges gruseliger.
1: Ja, jetzt ist es ja so. Man kann heutzutage Horrorfilme, gerade wenn sie aus Amerika kommen, das tut Smile, in zwei Kategorien unterteilen. Du hast mhm. einmal, ich nenne es mal den bodenständigen Horror, der eigentlich nur dafür da ist, dass er sich dass er sich erschrecken will. Der will dich einfach so durch so eine Art Geisterbahn lotsen und du sollst einfach eine gute Zeit haben, dich ein paar Mal erschrecken, danach gehst du raus und hattest eine gute Zeit im Kino. Und dann gibt es den anderen Horror, der sogenannte Elevated Horror. Das ist das sind Horrorfilme, die mit ihrem Schrecken mehr erzählen wollen, als nur Hu, buda ist ein Geist. Da hätten wir zum Beispiel so Vertreter wie Ari Aster, Robert Eggers oder jetzt John Peele. Mhm. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin mehr Team Elevated Horror. Ich glaube, du auch, oder?
0: Mhm. Ja, ja. Das ziehst du mehr raus. Genau.
1: Und das Problem ist jetzt: Smile ist alles, nur nicht Elevated Horror. Der ist ganz nee. klar bodenständige Geisterbahnfahrt. Ich muss aber sagen, der Film weiß, was er ist. Und vor allem der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, Parker Finn, der kann gut
0: inszenieren. Hm. Ich glaube, ich würde, ich würde sogar dir also nicht widersprechen, aber zumindest würde ich sagen, dieser Parker Finn, der hat zumindest schon den einen oder anderen Elevated Horror Film gesehen, weil ich finde, ein paar Anleihen sieht man in den Bildern, ich finde das Sounddesign in dem Film eigentlich exzellent, also Bach, ist ja. mal ein bisschen was anderes, <lacht> finde ich, und ähm, was mir aufgefallen ist, ist also es gab ein, zwei Momente in dem Film, in dem ich dachte, oh, da steht praktisch dieses, äh, ich meine, es geht ja um Trauma, das müssen wir dann noch erklären, dass praktisch der Fluch dadurch weitergegeben wird, dass man jemanden zusieht, wie er sich selbst umbringt. Und das, da dachte ich immer, oh, vielleicht ist das so ein bisschen Babadook-mäßig, dass, dass man da äh, dieses Trauma äh, hochstilisiert als irgendwas, ja, ist es doch leider nicht. Da würde man zu viel gewünscht. Hätte man aber machen können, glaube ich.
1: Ja, schon. also Er er, er schielt schon sehr in die Richtung von so Babaduk, aber vor allem auch äh, Hereditary, fand ich, wo es ja auch darum geht, dass es um äh, psychisch vererbbare Krankheiten auch irgendwie geht äh, im Subtext. Das ist Hm. hier auch drin, aber er formuliert es nie richtig aus und er benutzt es auch nicht richtig, weil, Hm. und das ist, glaube ich, für mich der Ja, der größte Minuspunkt, es gibt wirklich keine einzige Spannungssequenz, die dieser Film nicht mit einem lautstarken Jumpscare auflöst. Mm. Keine einzige. Ähm, und ich muss sagen, es sind da auch Jumpscares dabei, die fand ich auch wirklich schön, weil sie was Perfides hatten, weil sie gut ausgearbeitet worden sind, weil sie nett konzipiert waren. Aber es gibt auch ganz viele Jumpscares, wo ich mir wirklich dachte, was soll das denn? Klar, mm. ich erschrecke mich kurz und fahre von meinem Sitz hoch, aber so das verpufft dann auch wieder. Das, das, das ist kein Horror, den ich so längerfristig mit mir mitnehme.
0: Ja, ja gegen mir genauso. Also, äh, tatsächlich ist das auch mein größter Minuspunkt, dass, dass es einfach auch unnötig war. Ich meine, viele Szenen hätten gut funktioniert, eben ohne diesen letzten. Äh, ja. Und, tja, warum? Ist, keine Ahnung, das muss wahrscheinlich dann die Regie selbst irgendwie beantworten, wieso das dann drin geblieben ist oder ähm, ob es irgendwie. Teil des des großen ganzen Plans war, dass der Film dann so eher in diese Richtung gehen soll. Also tatsächlich, der hätte super funktioniert, wenn sie das einfach bloß. Also diese Darstellerin war ja auch gut, und die hat auch die die Figur das ist auch gut verkörpert, finde ich. Diese diese Angst, die hat am Ende richtig äh, wasted ausgesehen, war perfekt gespielt, aber ähm dann immer wieder unterbrochen worden. Und das macht die Sachen dann ein bisschen billiger, als sie eigentlich sind, finde ich. Wobei ich dem Film dann auch wiederum gut halten
1: muss, dass er sich dann manchmal auch echt immer traut, nochmal so die Extrameile zu gehen. Gerade Mhm. so in den letzten 20 Minuten sind da halt wirklich Bilder drin. Die sind dann schon, ja, over the top also da, da, da wird werden Sachen mit Gesichtern angestellt, die hätte ich so nicht <lacht> erwartet. Und zugehendermaßen das sieht, wenn man genau drauf achtet, auch nicht alles technisch so einwandfrei aus. Aber für nee, die, nee, nee. aber ja. für diesen einen Moment ist es trotzdem sehr, sehr wirk- wirkungsvoll. Auch wenn man sagen muss, dass auch da das Problem ist, dass äh, der Film... Ähm, immer sich, sich ganz oft wiederholt. Es ist, hat mich ein bisschen erinnert an die Nightmare-Filme, wo man ja eben auch nicht immer weiß, was ist real und was ist jetzt Traum mm. und das macht der Film auch und das macht er relativ häufig gegen Ende, sodass man irgendwann schon naja, nicht mehr wirklich überrascht ist, weil man dann weiß, okay, jetzt kommt gleich halt die Auflösung, die natürlich mit dem Jumpscare eingeleitet wird, ja. ähm, <lacht> dass es dann doch nur ein Traum oder eine Halluzination ist.
0: Ja. Ja, da hätten sie in dem Film, glaube ich, ein bisschen früher damit anfangen müssen, diese Sachen miteinander zu vermischen. Ja. Weil, wie gesagt, irgendwie, es wird so ein bisschen nach Fahrplan auch, das Drehbuch. Ähm, was jetzt nicht schlecht ist, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es dir halt, äh, dir denkst, ah, ein bisschen mehr Mut und der Film hätte tatsächlich so, so eine kleine Perle werden können, mhm. Jetzt ist es für mich ein solider Horrorfilm. Einer, der, den, den ich jetzt praktisch Leuten auch empfehlen würde, die mehr oder weniger genau danach suchen. Also nach diesen äh, nicht-elevated Horrorfilm. Ähm, da ist es tatsächlich einer der Besseren, glaube ich. Zumindest was die letzte Zeit angeht. Aber ja also Rosemary's Baby ist es nicht.
1: Du hast ja schon erwähnt, die, die Hauptdarstellerin äh, Sosie Bacon, übrigens die Tochter von Kevin Bacon, ähm, die, da gebe ich dir ja auch recht, das wirklich t- äh, richtig gut spielt. Also es gab auch Momente, wo sie mir wirklich leid tat und wo ich auch so mit ihr mitgefiebert habe und auch um Unbehagen und auch so eine Art von Ungerechtigkeit empfunden habe, was hier da alles passiert. Die geht ja wirklich teilweise durch äh, durch die Hölle. Spielt das toll. Ich habe sie vorher noch nicht, also sie ist mir noch nicht vorher richtig aufgefallen. Die hat wohl schon so ein paar Sachen mitgespielt, wie irgendwie Riverdale oder Tote Mädchen lügen nicht, aber ich Das muss ist genau
0: deine deine Serie. Genau sagen. meine Serie,
1: ja, ganz klar. Ja. Einmal geguckt, immer wieder, jeden, jeden Samstag von neun. Aber sie macht das wirklich gut. Also ich würde sogar ihr wirklich mit einem großen Pluspunkt geben, weil sie diesen, Holy, äh, diesen, diesen Horrorfilm auch wirklich Meistens im Alleingang auch trägt, weil sie halt mhm. wirklich komplett im Fokus ist. Es gibt da, wie du schon gesagt hast, so eine Art Cop und einen ehemaligen und noch einen Freund von ihr und so. Das sind alles so, die braucht man eigentlich nicht. Das sind nicht mehr ja. Stichwortgeber. Ähm, aber sie macht das wirklich sehr, 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 sehr
0: schön. Ähm, ja. ja. Wobei, ähm da sind wir jetzt auch wieder bei so einem zweiten Minuspunkt, den ich habe. Durch sie merkt man leider auch ein bisschen das Gefälle. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an ihrer Figur liegt oder an, äh, an ihrer schauspielerischen Darbietung. Hm. Ähm, aber da gibt es schon auch so Nebencharaktere, bei denen du merkst, mh, keine Ahnung, vielleicht hätten die dann doch noch mal einen Take machen sollen, weil die ein bisschen zu drüber waren. Ja, also, ich fand zum Beispiel ihre Schwester, das war die genau. Figur. Ich habe ihr da gar nicht, nicht mal ansatzweise abgekauft, dass die miteinander verwandt sein können.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich weiß den Namen der Schauspielerin jetzt nicht, die, die Schwester spielt, aber es gibt so, ich sag mal, so die Einführungsszene, wo man sie also kennenlernt, da sitzen die zusammen und essen was und da hm. alleine wie sie da schon agiert und wir haben den Bad ja im Originalton gesehen, also hm. die ähm, wirkte das schon auf mich sehr also aufgesetzt. aufgesetzt und ja. sehr übertrieben alles. Und ähm, da, da merkt man auch, dass diese Sosie Beck wirklich gut ist, weil sie es halt schafft, dass, dass es wirklich natürlich wirkt und äh, gerade halt ihre Schwester oder ihr äh, Lover, der hier gespielt wird von Je- Jesse T. Usher, die kennt man als Ben äh, aus The Boys, das wirkt ja. halt alles dann noch ein bisschen schauspielerisch, eher etwas ja. mal fade und übertrieben.
0: Ja. Das ist auch so ein bisschen, äh, also ist, äh, wie sollen wir diese Rolle dann irgendwie spielen? Und dann vielleicht so, ähm, schau doch einfach, wie die ganzen anderen äh, Stereotypen <lacht> funktionieren. mach's einfach so. Der Rest ist egal. Aber äh, das ist jetzt, keine Ahnung, Spekulation. Und ich finde das äh, äh, kleiner kleiner Minuspunkt, aber dadurch, dass man die Nebenfiguren eigentlich relativ selten sieht, ist eigentlich schon ein Film, der der sich nur um die Hauptfigur dreht. Hauptfigur ja. und ähm, ich finde auch so die diese Sache in der ersten Szene, du meintest, das wäre, glaube ich, ein Kurzfilm gewesen, oder? Genau, der Regisseur,
1: der hat äh, zuvor halt einen Kurzfilm gedreht, der heißt, glaube ich, Laura Hasn't slept Und der ist im Prinzip äh, das, was man in Smile zu Beginn im Prolog sieht.
0: Hm. Ich meine, das ist so der Einstieg, ist alles ganz, ganz nett. Mhm. Und äh, ja, ja.
1: Was ich übrigens noch sagen möchte, ähm, ist, äh, du hast ja gerade gerade Rosemary's Baby erwähnt und der Film hat mich auch ein bisschen daran erinnert, weil ähnlich wie bei Rosemary's Baby ist es ja auch bei Smile so, dass der Hauptfigur immer mehr so ent- entgenommen wird. Also zuerst ist mhm. sie für ja, übermüdet gehalten, dann für wahnsinnig und immer mehr wird ihr, sag ich mal, ihr normales Leben, ihr normaler Alltag so wird eingerissen, bis sie so ganz alleine für sich dasteht und für sich alleine kämpfen muss, weil sie auch überhaupt keine Unterstützung bekommt, weil selbstverständlich jeder glaubt, sie hat einfach, sie ist wahnsinnig geworden. Mhm. Sie hat ja auch, das erfahren wir auch gleich zu Beginn, ja selbst so ein kleines Trauma noch aus der Kindheit gehabt, was wird es da wieder dazu bringt dass dieser Film durchaus so ein bisschen auf das Elevated Horror Genre schielt, ne? Mhm. Ähm, doch hatte was von Rosemary's Baby, wobei man ganz klar sagen muss, dass Rosemary's Baby dann nochmal ein ganz anderes Kaliber hat. Ja, klar. Hat.
0: Ja, du siehst bei, keine Ahnung, äh, da Rosemary's Baby findet viel, 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 viel mehr in, im Zuschauer selbst dann statt. Ja, genau. Also, äh. <lacht> Ich meine, bei, bei muss man bei Smile schon sagen, eigentlich wird alles dann doch auf die Leinwand draufgepappt, was man sich irgendwie... Ja. Andere lassen es in der Vorstellung und Smile will es halt draufpappen, ist auch in Ordnung. Ähm, hätte mir anders einfach besser gefallen. Mhm. Und ah, jetzt diese, diese Rosemary's Baby-Ding. Was ich immer äh, mir gedacht habe, so beim Gucken, ist, dass äh, It Follows zum Beispiel eine relativ, eine relativ ähnliche Story hat, mhm. aber das trotzdem sehr viel geschickter gemacht hat. Und eben aus dem Grund, weil, glaube ich, bei It Follows gar nicht so großartig dieses, ähm, ja, die, wie, wie sagt man, dem Niedergang der Hauptperson, also dass sie alles verliert, wie bei Rosemary's Baby, das wird da gar nicht so wirklich thematisiert, glaube ich. Da ist es einfach so eine... Strikte Linie, das heißt, nach zehn Minuten, okay, wir haben jetzt den Fluch, da wird jetzt 90 Minuten lang davor weggelaufen und am Ende schauen wir mal, wer der Sieger ist. Und <lacht> das ist <Alle> am <waren> Sieger, <lacht> auch wenn einer nur gewinnen kann. <lacht> genau. Und das macht ja Smile eben nicht, weißt du, und vielleicht vielleicht verzetteln die sich dann auch ein bisschen. Also, ich meine, ich bin groß, auf, ich habe es dir ja gestern. Nachdem ich aus dem Kino kam, noch äh, geschrieben, mhm. dass ich wirklich das letzte Drittel oder oder das letzte Viertel in der Showdown sozusagen im Haus, den fand ich echt creepy. Mhm. Der ist, finde ich, ganz gut gemacht. Ich fand auch diese, am Ende kommt so eine Figur ins äh, ins Bild, die ja ist zwar auch so der klassische Schlagsmann. Aber <lacht> ein bisschen der andere Fresse. Und dem fand ich schon irgendwie so aus, als wäre keine Ahnung, als hätten sie äh, Slash von ganzen Roses irgendwie auf die Streckbank gelegt. <lacht> also man merkt schon, dass, dass, die
1: Macher oder der Regisseur ähm, da schon deutlich geguckt hat, was, was läuft gerade gut in Horrorfilmen oder was ist gerade angesagt. Ja. Und diese, ich sag mal, Slenderman-Figur, äh, ja. ich es mal, die ist ja schon sehr beliebt. Es gab ja auch einen Slenderman-Film, der total kacke war und auch ein Flop, aber so dieses, diese mythische Figur an sich, die funktioniert immer noch und da gebe ich dir auch recht, also das sah schon wirklich teilweise sehr, sehr creepy aus, Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich das Finale an sich, irgendwie mir fehlte dann noch so ein bisschen so der letzte Moment, weil es eben dann doch genau so kommt, wie man es sich hat, spätestens 20 Minuten hätte decken können. Ähm, Also, aber das ist so, das ist so das ich glaube, dass das viele freuen wird, dass Smile wirklich keine Experimente macht. Dass mhm. der, der macht halt alles so wie, äh, er geht auf Nummer sicher im Horrorbereich nenn mal, aber das, was er macht, macht ja auch wirklich gut. Also ja. wie gesagt, der Regisseur, der, der kann was. Ich bin auch sehr gespannt, was der als nächstes so macht. Ähm, der kann wirklich schöne, gruselige Bilder erzeugen. Das Sounddesign, wie gesagt, das ist auch toll und vor allem sehr brachial. Also ich... Äh, ich bin jetzt irgendwie nicht böse, dass ich dass ich jetzt da zwei Stunden im Kino saß. Ähm, nee. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Art von Horror. Ich glaube, dass Leute, die mit solchen Sachen wie The Nun oder so, wenn die äh, Smile gucken, die werden, glaube ich, da echt eine richtig gute Zeit mit haben.
0: Ich glaube auch, dass so überhaupt so die Insidious ja. und Conjuring-Leute, also dieser äh, James-One-Horror. Genau, ja. Nee, nicht ich so jetzt mal. Der, der, das ist, das ist ein guter Vertreter in dieser Richtung. Und tatsächlich bin mu- muss ich auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich den im Kino gesehen hätte hm. äh, habe, weil ich glaube, dass ich den daheim, wahrscheinlich hätte er mich gar nicht so reingezogen. Also der wirkt schon ganz gut, wenn wenn die Bilder groß sind und wenn es um dich rum dunkel ist und du äh, ein bisschen diese Popcorn-Raschelei hast ähm, und das Sounddesign, ja, zieht dich halt dann auch noch mit rein. Das hat man ja dann daheim auch nicht. Also von dem her ähm, würde ich sagen, werktags, abends, wenn man nicht weiß, was man tun soll und man sich gerne mal erschrecken lässt, dann rein in den Film, dann hat man eine gute Zeit und ähm, ansonsten kann man in sich dann auch sparen, wenn man gar nicht in der Schiene unterwegs ist.
1: Ja, Ja, ich finde, das ist ein gutes Fazit. Das kann hm. ich so so unterschreiben und würde dann auch
0: behaupten, wir sind durch? Ja, wir sind durch. Ob der Film durch ist, wissen wir nicht. Äh, das ist so meine letzte Frage an dich. Äh, zweiter Teil, ja oder nein? <lacht> Kommt, ob ich das Einspielergebnis an würde ich sagen. <lacht> <So>. <lacht> ähm,
1: ich, der läuft ja, glaube ich, relativ zeitgleich äh, in Deutschland wie in den USA an. Ich glaube aber, dass der durchaus die Chancen hat, äh, weil er auch nicht so teuer war, glaube ich, dass der sein, sein, sein Studio glücklich macht. Und ja. es, es ist ein Horrorfilm. Ich meine, ganz ehrlich, nichts ist einfacher vorzusetzen als Horrorfilme. Da heißt es einfach so hm. was. Nee, nee, das ist nicht tot. Da war noch irgendwie da. Ja. Ja. <lacht> ein Partikel des Bösen ist noch da übrig. Und das ist jetzt. Oh, übrigens eine Sache noch, die, die jetzt auch ja, ein- bitte. weißt du, was ich auch ganz toll fand an dem Film? Dass er dir nicht ähm. versucht hat, dieses, diese Entität irgendwie wirklich tot zu erklären. Der, ja. der, der Film sagt jetzt zwar, was so die Regeln sind. Ja, womit du dir diesen Todesherpes, wenn ich mal an, einfällt. Ja. ja, Aber das ist jetzt nicht so, dass dann plötzlich ein Priester um die gekommen kommt so, so ja, das ist der Dämon-Banner-Boss. Ne? Der, <lacht> der hat in den 18. Jahrhundert zu scharf gegessen und seitdem... Der hat das Coden gelernt. Genau, genau. Das hat mir auch noch ganz gut gefallen, dass der Film äh, nicht diese Todsünde macht, was viele Horrorfilme machen und versucht,
0: alles wirklich durchzuerklären. Und, und es gibt keinen Comic-Relief-Charakter. Doch, die Katze. <lacht> ja, komm. Sogar bei Harold und Kuma. Ja, <lacht> Wer ist es? Ist es Harold? Ne, es ist Kuma, gell? Kuma, ja, Kelpen. Kuma. Der übrigens jahrelang nicht äh, aktiv als Schauspieler,
1: weil er irgendwie im Beraterstab von Barack Obama war.
0: Na, was äh, ihn auch dazu, glaube ich, angestiftet hat, eine zehnteilige Amazon-Serie zum Kapitalismus zu machen, gemeinsam mit Adam McKay. Okay, tja. Dann würde ja, ich. Ja, die habe ich mal angeguckt. Die war, aber egal, ist ein anderes Thema.
1: genau äh, Lass uns, äh, lass, bevor wir jetzt hier komplett wieder äh, von neuem starten, äh, lass uns ja. dann vielleicht einfach mal den Deckel Druck machen und sagen, äh, wenn ihr Elevated Horror wie Midsommar oder... Äh, Ass äh, favorisiert, könnte Smile nicht wirklich euer Bier sein. Wenn ihr Horror der Marke Bu ich hab dich erschreckt mögt, dann glaube ich, solltet ihr euch Smile nicht entgehen lassen, denn wie der Herr Rauscher schon perfekt äh, zusammengefasst hat, im Kino wirkt der einfach richtig super. Das wär's cool. von uns. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es im Internet. <lacht> Wo auch sonst. <lacht> www.tele-Stammtisch.de Außerdem Twitter, Facebook, äh, Instagram und vermutlich auch irgendwann mal auf StudiVZ. Keine Ahnung. Ja. Äh, demnächst auf Twitch. Twitch, genau, der Herr Rauscher, der
0: Kollege, der Timo und ich sind nächste Woche am 3. Oktober. Nächstes Wochenende, wenn es rauskommt, hier am 2. Oktober, glaube ich. Machen wir's so Tag kurz. vor der Deutschen
1: Einheit. Genau, machen wir es einfach kurz. Äh, TeleStammtisch goes Twitch, Sollte ihr dabei sein. Ja. Max, danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit und danke für deine Meinung. Ach.
0: Ja, so richtig bedanken kann ich mich jetzt auch nicht, weil unsere Meinung relativ gleich ist. Das war Es Ja, ist egal. Ich meine, es werden wieder Zeiten kommen, an denen wir uns äh, wieder mit den Fäusten verbal ins Gesicht... Anders gesagt, wir müssen mal ein action ja. besprechen. Ja, eben. <lacht> es ist okay. gut, okay. gut. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.